0: Zavala, la única candidata independiente hasta el momento que aparecerá en la boleta electoral, estará con nosotros para responder preguntas del público y platicarnos sobre sus planes.
1: A mí me acompaña un millón de firmas, un millón de ciudadanos, que además fue de un proceso desde luego con un esfuerzo enorme, pero que significó el esfuerzo de miles de mujeres y de hombres que buscaron darle otro camino al país.
0: Bernardo Barranco trae un libro poderosísimo bajo el brazo, vamos a platicar sobre esto que armó de la mano de muchas otras personas eh, conocedoras de, del proceso electoral, de verdad, ¿eh? lectura obligada.
2: Así es que la consigna fue ganar a costa de lo que sea el Estado de México, y lo consiguieron.
0: Tenemos buenas noticias y más, arranca a todo terreno. Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este día, martes 20 de marzo. que bárbaro! Ya se va a acabar marzo. Del 2018, soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que compartir, que platicar. Y, por supuesto, lo más importante, como siempre, es su opinión. El teléfono en cabina, 5166-125. El número de WhatsApp es WhatsApp, 5533329585. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cervera y el correo electrónico es a todoterreno mbs .com. Hoy se cumplen seis meses con 20 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
1: no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta.
4: Victoria, Ponce pues,
0: Seis meses con 20 días y el asesino ni sus luces. Hoy El Universal publica una historia sobre la más reciente de las escorts asesinada en nuestra ciudad. Hay que recordar que en, en los últimos meses un número importante de mujeres dedicadas a ser escorts han sido asesinadas. Y, y que esto, por supuesto, te, tendría que haberle levantado Blanten a la Procuraduría de la Ciudad de México porque podría parecer, al menos en un inicio, que se tratara de un asesino serial, pero para la Procuraduría eso no existe. Y esto que publica hoy el Universal revelaría que se trataría de la misma persona quien, quien asesinó a estas mujeres en diferentes momentos. Definitivamente no se lo pueden perder. Hablemos hoy a la Procuraduría a ver si quieren hablar sobre el tema, nada más por curiosidad, a ver con qué excusa nos salen el día de hoy. Seis meses con 20 días de Victoria Pamela Salas Martínez y no hay respuesta. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
5: Tras el asesinato de una mujer que trabajaba en el Centro Comercial Reforma 222, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó que va a insistir a la Cámara de Diputados que apruebe la ley que tienen desde hace más de un año, la cual endurece las penas de quienes portan armas de fuego porque no se puede tener a una sociedad armada. Recordar que este lunes un hombre disparó en tres ocasiones a su expareja porque le había pedido el divorcio y la custodia de su hijo. Además, Mancera llamó a tener control biométricos en las aduanas porque en muchas ocasiones no se sabe quiénes llegan al país, incluso dijo que una vez que se retiró el requisito de visa para los colombianos, los ingresos han pasado de 90 mil a 350 mil, en alusión a que una de las cuatro personas detenidas por robar teléfonos móviles en el Festival Musical Vive Latino es colombiano, además informó que fueron detenidas 10 personas más en operativos en el exterior de Ciudad Universitaria por delitos de narcomenudeo. reportó Ernestina Álvarez Villén
6: Gracias. Jesús Uciel Castillo, acusado de agredir a la actriz Fernanda Hostos, fue vinculado a proceso este lunes por el delito de acoso sexual. Sin embargo, al ser considerado un delito no grave, seguirá su proceso en libertad durante los tres meses que se extenderá la investigación complementaria, informaron fuentes judiciales. El juez de control ratificó las medidas centrales impuestas a Jesús Uciel, las que incluyen impedimento para acercarse a la víctima, no acudir a la zona donde ocurrió el incidente en la colonia Condesa y asistir a firmar cada 15 días a la unidad de medios cautelares la víctima dijo que esta agresión la afectó ya que la percepción de la calle no es la misma y aseguró que le llegan muchos mensajes de mujeres que están pasando por una situación similar la actriz pidió que si existen más víctimas del imputado se presenten a denunciarlo ante la Procuraduría Capitalina, en continuación de audiencia, la defensa de Jesús Uciel no presentó ninguna prueba en tanto la actriz recibirá terapias por parte de especialistas de la Procuraduría en su calidad de víctima, el martes 13 de febrero, el imputado de 26 años hizo tocamientos de senos a la actriz cuando ella caminaba por la calle Amsterdam, informó Juan Carlos Alarcón. No hay fecha que no se cumpla y tras toda una travesía que ha pasado las últimas semanas, Pancha tiene que acudir ante el INE a presentar sus firmas. Desde muy temprano ella y su equipo rondan la periferia del Instituto en Viaducto Tlalpan. En conferencia de prensa dieron a conocer que le están pidiendo la validación, pero que esto no será un obstáculo para ella, que el verdadero reto para comprobar sus firmas lo tiene el INE, que tendrá que certificar cada una de ellas. Pidió a los reporteros que no difundamos fake news sobre ella y reclamó al igual que los usuarios de Twitter la difusión de de videos que hace la PGR tratando de desprestigiar a los opositores finalmente reconoció que sus colaboradores habían dado una mordida pero sin lesionar a nadie reclamó finalmente cómo es que a Alayín el exalcalde de San Blas Nayarit le permitieron robar poquitos sin decirle nada y a ella le arman tanto alboroto por una simple mordidita.
0: Damificados del 19 de septiembre
5: identifican 600 inmuebles dañados y 7000 familias habitando en la calle a merced de créditos impagables e inmobiliarios que buscan quedarse con sus predios denunciaron en un foro de la Guamistapalapa Seis meses con niñas, niños, jóvenes, adultos personas de la tercera edad en las calles y sin condiciones dignas de habitabilidad deben de ser motivo de vergüenza
6: no importa si somos pocos o somos muchos lo que es claro es que somos damnificados, que tenemos dignidad y que venimos con toda la frente en alto al pendiente de resarcir el patrimonio que con generaciones construimos. A seis meses no es posible que no haya claridad en uno solo de nuestros predios sobre cómo será reconstruido. Informó
4: Rocío Méndez.
0: Con nueve les recuerdo que Pancha la independiente es la candidata de este programa que sí se trata de una broma pero espera contar con su apoyo la pueden seguir a través de Twitter en @pancha2018 y en Facebook Pancha Presidenta con todo ese ajetreo que se ha traído el fin de semana desde que detuvieron a sus colaboradores luego cómo se lograron fugar la persecución que hicieron de uno de sus colaboradores a través de la vía en la vía pública Vaya, vaya historia la de la de Pancha la Independiente. Vamos con las buenas. Le agradezco enormemente a Lili Margolis, que nos acompaña vía telefónica, presidenta de la Asociación Cadima. Gracias por estar con nosotros, Lili. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ti, Pamela. Gracias por la llamada. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que están planeando con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down?
4: Mira, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, estamos planeando hacer una campaña en todas las asociaciones que trabajamos a favor de de la inclusión de todos estos niños y jóvenes y adultos con discapacidad, en la que todo el mundo se ponga las calcet los calcetines diferentes,
2: diversos,
4: como le quieras llamar, para que veamos que nuestras diferencias pues nos complementan, nos podemos incluir, nos podemos ayudar y hacer conciencia, porque si ves en el poster estas calcetas forman como una X y estamos hablando de que lo único que tienen diferente todos estos chicos con el síndrome de Down es el cromosoma X número 21, en donde hay un cromosoma de más. Pero yo te puedo decir que aquí tengo varios chicos lindísimos que, que ellos dicen, cuando dan sus testimonios ya adultos, dicen, sí, yo tengo un síndrome, yo tengo el síndrome de Down, dicen, pero lo único que tengo es un cromosoma de más. Dicen, y ese cromosoma de más es el cromosoma del amor. Hmm.
0: Oye, es importantísimo y, y me encanta además esta campaña que ya la habían hecho anteriormente pidiendo que se usaran calcetines coloridos. En esta ocasión se trata de usar los disparejos. Hemos, <risa> hemos quienes lo hacemos sin querer todos los días, este, <risa> así, que, así que nos vendrá bien. Pero, ¿qué, qué, qué más es importante que, que se quede en, en la gente tras, tras este día? No solamente los calcetines, sino solamente entender las diferencias. que se necesita?
4: Mira, lo que queremos hacer son campañas de concientización y de sensibilización ante todos los temas que tienen que ver con la discapacidad. Qué bueno que ahorita lo tenemos enfocado este día precisamente con todos los niños jóvenes y adultos con el síndrome de Down, porque como que también les queda mucho más claro de qué estamos hablando. Y cuando tú tienes un niño o un joven con síndrome de Down, es muy fácil ubicarlo que tiene una discapacidad porque se les nota, ¿me entiendes? Físicamente tú ves la discapacidad, pero el que todo mundo nos unamos y el que todo mundo hable de la temática, pues genera una cultura de aceptación a esta diversidad y lo que queremos es que la gente no tenga miedo, eh, se informe, y de alguna manera conozcan a todos estos niños, jóvenes y adultos y los puedan incluir. Queremos verlos incluidos en las escuelas, estudiando como cualquier otro chico, incluidos en los trabajos. Queremos que realmente tengan presencia y eso lo hicimos el año pasado en la Cámara de Senadores y tuvimos una muy buena aceptación. Este año también, mañana tenemos un evento que vamos a hablar sobre... ...la temática y aparte que vamos a traer puestas las calcetas diferentes... ...vamos a exponer el, las fotografías que tenemos del ABC de la discapacidad... ...en donde a través del abecedario de la A a la Z... ...hablamos de todos los conceptos y de todos los valores... ...que queremos incluir a la sociedad y que nosotros los vivimos día a día... ...aquí en nuestras instalaciones donde claro. trabajamos, que como es la, el amor es la aceptación, la inclusión, la educación, todos los valores. Y los ves plasmado en todas estas fotografías en donde tenemos todas las discapacidades. El 21 de marzo claro, estamos trabajando sobre el síndrome de Down, pero el síndrome de Down entra dentro de la discapacidad intelectual y que queremos que todos los chicos sean aceptados y sean valorados y cambiar la visión que tenemos con estas campañas que son tan importantes para nosotros.
0: Perfecto, Lili. Pues ahí está mañana ponernos calcetas distintas. Y te agradezco mucho el trabajo que hacen todos los días.
4: No, al contrario. Muchas gracias a ti por la entrevista. Y cuando gustes, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Y que vengan a conocer el trabajo que realizamos. Aparte de ponerse las calcetas, bueno, los invitamos a que vengan a conocer el trabajo que realizamos en cada una de nuestras instituciones a favor de todos estos niños jóvenes y adultos con discapacidad
0: Muchísimas gracias Lili, muy buenas tardes Gracias, un beso, cuídate, bye Bye, vamos, a una pausa y volvemos
3: bye, bye. Más adelante A todo terreno
0: El infierno electoral es el nombre del libro de Bernardo Barranco, imperdible y está con nosotros
3: Si te perdiste el programa A todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el
0: 5166125. Bernardo Barranco trae un librazazo bajo el brazo. De verdad es poderosísimo lo que en este libro se denuncia, no son cosas menores. Y es un libro en el que coordina, participa él también y además coordina a, a diferentes voces que de una u otra forma tuvieron que ver en el proceso electoral, pasado proceso electoral del Estado de México. Bernardo, gracias por acompañarnos. No, ¿cómo al Buenas
2: tardes.
0: Buenas tardes. Te preguntaba antes de entrar al aire por qué Porque este giro, entendiendo tu trayectoria eh, como consejero, pero pero no era de lo que habías escrito antes.
2: Bueno, mi especialidad está en el tema del de factor religioso Ajá. en la cultura, en la sociedad, pero pues no solo de fe vive el hombre, ¿no? Es decir, yo durante 18 años he sido consejero electoral, en diferentes momentos, eh, me tocó la, sobre todo la, la alternancia en el 2000 con Vicente Fox, y en ese entonces, junto con otros eh, mexicanos ciudadanos, pensábamos que fortalecer las instancias electorales era favorecer la democracia. Y con esa eh, tesitura, con esa ilusión es que entré, pero después se me fue como cayendo a pedazos con, sobre todo cuando las autoridades electorales fueron cambiando. Si hay, hay, Uno es el IFE eh, de los años 90 de José Woldenberg y esa generación de ciudadanos íntegros, sólidos, fuertes ¿no? a lo que es hoy el, el INE. ¿no? El INE hoy es una es un consejo prácticamente colonizado, capturado por los partidos políticos eh, y que está, pues eso, está con cuotas de poder y está muy lejano de lo que era un árbitro fuerte. Hoy el INE ya no es un árbitro fuerte, es un árbitro profundamente cuestionado porque ha dejado pasar cosas. Y en el proceso electoral que narra el libro, eh, realmente el, el INE no hizo lo que debía hacer, que es utilizar las facultades que tiene derecho. Sobre todo para frenar lo que fue la utilización de los programas sociales en la compra y coacción de voto. Eran miles de millones de pesos que iban en los sectores más pobres. Y realmente, no solamente es un problema político, un problema jurídico, porque es indebido. Sino un problema ético. Significó la explotación de la electoral de la de pobreza, pobreza. no Entonces, ¿qué significa?
0: Que siempre ha sido así.
2: Que lamentablemente ha sido así. Entonces, ¿qué significa? ¿Que este país va a ser eternamente pobre? ¿Porque va a conven con convenir a los intereses de la clase política? Son un conjunto de, de cuestiones. Entonces, el libro lo que narra es lo que pasa en el, eh, lo que pasó en el Estado de México, que fue una elección realmente muy, muy grotesca, muy cargada, pero que el mismo grupo que operó la elección del Estado de México es la que está operando a nivel federal. Y, por lo tanto, muchas inercias, acciones, operaciones pueden ser repetidas en detrimento de la calidad de nuestra democracia. Entonces, el libro es como una advertencia. Esto pasó en el Estado de México, estas irregularidades hubo desde programas sociales hasta la utilización de métodos del crimen organizado, que es lo, probablemente una de las cuestiones más graves, y el temor es que esto pudiera eh, aplicarse también a nivel de la elección federal. Claro, el Estado de México no es, no es eh, México, ¿no? Es otra la lógica. Pero hay inercias muy fuertes.
0: Pero sí es donde están la mayoría de los votantes. También. Así es, también. Me, me, me preocupa mucho tu libro. Me, <ríe> me causa un angustia Bueno, primero me parece un documento valiosísimo. Sí. Porque, porque es eso, es denunciar, es contar, es decir, aquí está. Pero con una especie de manos atadas. Sí. Porque, ¿qué hacemos? Porque Así tampoco es. nos conviene decir, si sí, convenir es la palabra adecuada, eh, el árbitro está mal y el árbitro... Porque entonces... Y entonces, si tampoco tenemos al sí. árbitro, o si solo defendemos al árbitro cuando ganamos, claro. o, con, o cuando gana quien quiera, claro. ¿en dónde estamos parados? O sea, sí. ¿A dónde vamos?
2: Sí, mira, el, el libro es una advertencia, una advertencia a ciertas prácticas ilegítimas de hacer elecciones. Es decir, no es nuevo, eso lo hemos venido viviendo, y no solamente en México, si uno ve las elecciones ahora en Rusia, que fueron la, el fin de semana, pues igual hay irregularidades, o la de Estados Unidos, etcétera. Lo que plantea el libro también es fijar el foco de atención en donde se está cocinando la elección. Los analistas, entre comillas, ¿no? especialistas en temas electorales los periodistas, los medios de comunicación están embelezados con eh, las confrontaciones los, lo, eh, eh, los eh, buses los que se lanzan los candidatos unos a otros uh -huh, ¿no? los tigres, el show L el tigre, el tema, el show el, que van a la ONU a denunciar eh, de peculado a uno de los candidatos el que otro se va a otro país es decir, estamos en esa lógica el problema es que es una parte de la elección que vende, porque eh, entramos en la lógica de los cuartos de guerra electoral de, de los diferentes candidatos. Pero la elección real se está cocinando en otro lado. La elección real se está cocinando en los tejidos sociales de la sociedad, en los tejidos básicos. ¿En donde, En los municipios en las alcaldías, se está cocinando en los diferentes distritos, están ahí alquilando grandes bodegas, casas de campaña, recursos, etcétera Y nosotros, los analistas, estamos en otro lado. La llamada de atención es, efectivamente, es un libro crudo, porque te ref, pero te refleja la realidad y hay que decir la realidad. Y decir, la elección se está dando en otro lado. Y hay que estar atentos también. ahí. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque, mm. efectivamente... Esta preocupación, después de leer algunos capítulos, sí deja de decir, bueno, es medio paralizante. La participación ciudadana es fundamental. Es decir, si hay una participación abundante eh, en los comicios, no hay fraude que pueda ser que exitoso. Okay. Y además, déjame decirte una cosa. El, el grueso del electorado son jóvenes entre 18 y 45 años. Los famosos millennials, ¿no? ávidos en las tecnologías tienen sus propios circuitos ya no tienen ese contacto ni la manipulación de los grandes medios sobre todo televisivos no leen periódicos sino a través de las redes se van formando opinión ese es el grueso es el, más del 60% del electorado pero es el que más odia la clase política uh -huh. el que más repudia la cultura política eh, del, del poder es los que menos votan si ese sector lograra votar entonces no no habría fraude, no, se, se impondría una lógica de los ciudadanos, se impondría realmente una verdadera democracia.
0: ¿Confías entonces a través de él, proceso electoral, que a través del voto podríamos, o sería la mejor opción de, de hacernos escuchar?
2: El problema es que no hay otra alternativa, que vamos a las armas, No. ¿No? Pues, pues, este vamos a tomar las calles, vamos a... No. Yo creo que el voto... Es el método más pacífico que tenemos a nuestro alcance. Y el más racional también. Claro. El problema es que para que haya democracia necesitamos demócratas. La clase política no es demócrata. Está llena de trampas, de trapacerías. Y si no ve los candidatos independientes, todos hicieron trampa. Este es, este es un problema serio, ¿no? Entonces, ¿Cómo, eh, sí.
0: ¿cómo, ¿Cómo le dices a la ciudadanía que hoy está convocada a ser a trabaja a ser funcionario de casilla decirle vale la pena
2: pues es un problema en se... medio
0: de un proceso así.
2: es un problema serio porque la gente ya no quiere participar cuesta trabajo claro. no te lo digo como funcionario electoral como pues, hay que convencerlos y si no es uno es otro tienes una gama muy amplia para poder entrar pero el problema es los convences y a la hora de la hora llega un partido y te dice mira tú no vayas no te doy cinco mil pesos dos mil pesos y entonces se toman los candidatos que están, en, digo, los ciudadanos que están en la fila, uh -huh. ¿no? Eh, y, y, y son en las zonas donde la oposición es más fuerte. Así pasó en el Estado de México. Entonces, el, el, el problema se, se, se convierte en un problema de fondo, es un problema ético. Es decir, eh, eh, hay una lógica más de una perspectiva de Maquiavel o maquiavelista, que es el poder que orienta, toda la acción es válida en función de obtener o mantener el poder. Y hay una perspectiva, hay otra, que es heredera de, de los clásicos griegos, de la, del cristianismo y también de Rousseau en la, en la Revolución Francesa, que te dice el poder como servicio. Es decir, la política como una posibilidad de servir y de mejorar como ser humano. Entonces, estas dos nociones son las que están en juego, y lamentablemente la clase política se ha ido por la perspectiva más pragmática, más sucia de lo que es la política, y por lo tanto los ciudadanos reaccionamos, estamos hartos los ciudadanos de los políticos, y eso no te estoy diciendo nada nuevo, no, lo no, que conversamos no en el metro, histórico. tal pero, pero, pero agudizado en los últimos años, no le creemos a los políticos,
0: ¿Tienen de verdad que leer el infierno electoral entre las voces eh, que, que colaboran está Santiago Nieto? Que vaya que...
2: Sí. Digamos, que todos, todos somos consejeros ahí, en el libro, todos somos gente que ha vivido las elecciones desde adentro. desde adentro. No nos cuentan, no hacemos investigación, entrevistas, lo vivimos, vivimos el infierno electoral.
0: Es poderosísimo tu libro, de verdad, muchísimas gracias, gracias no, por, al contrario, por venir con
2: nosotros. Gracias por el, la oportunidad.
0: Vamos a una pausa y volvemos. Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de nuestro país. Bienvenida, Margarita. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contenta. Muchas gracias, Pamela. Se te ve contenta. Muchas gracias por acompañarnos. Pues creo que tendríamos que abrir con lo principal, este proceso. ¿Cómo fue y qué cambiaría si en tus manos estuviera a cambiar la oportunidad de que hubiera mucha mayor participación ciudadana para las candidaturas independientes para que así sucediera?
1: Bueno, primero fue un proceso... Muy emocionante, la verdad es que muy emocionante. Eh, empezamos en octubre, eh, el 16 de octubre. Claro, en mi vida pues hubo muchas cosas emocionantes. Un, desde que quis, anuncié ser candidata a la presidencia de la República en junio del 2015, me dijeron que no iba, no iba a aparecer en las encuestas. Aparecí, aparecí incluso arriba de Andrés Manuel, todo el 16, en muchos meses. Todo el, y el 17 también pues me decían que no iba a ser posible, que el otro tenía los anuncios y demás y por ahí de agosto pues llegué en las encuestas. Después me dijeron que no iba a haber eh, elección interna, que de hecho nunca la hubo, y me fui de candidata independiente, que no iba a alcanzar las firmas, conseguí las firmas, que no iba a estar en las encuestas, estuve en las encuestas, que no iba a estar en la boleta, estoy en la boleta. Ahora tiene un proceso realmente eh, emocionante en términos del esfuerzo ciudadano. Cuando decidimos irnos a poner en manos de los ciudadanos, que creo que eso es lo que tiene que hacer la política, es un poco lo que... Hace, uh -huh. a, en la conclusión que traías antes, que en entrevistaste a Bernardo Barranco, es decir, yo estoy acostumbrada a ver la política, primero como un instrumento de servicio, y también que se hace con los ciudadanos. Es más, la haces por un ejercicio ciudadano, de participación en, la, en tu vida política. Y... Empezamos llevábamos tiempo ya de organización de organización de foros de oficinas en los Estados y nos lanzamos a lo de las firmas. Eso significó unir esfuerzos en torno a una sola cosa, conseguir las firmas. Ya no eran ya no tenías que, no podías hacer eventos porque distraías del momento de hacer las firmas. Entonces nos centramos en ello, la gente se empezó a sumar y estuvo muy emocionante porque ya al final yo llegaba a irme a, a, a un lugar y me enseñaba a mucha gente que era auxiliar mío, por ejemplo, y que ni siquiera la conocía y que ya se había dado de alta y que era auxiliar. Y así fuimos reca re recogiendo firmas y desde luego pues a un ritmo que fue creciendo hasta que hubo un momento que dijimos, si tenemos tantas diarias, vamos a llegar. Bien. Entonces yo llegué tranquila. Por supuesto hubo quien en enero me rebasó con una velocidad fuera de serie, pero yo estaba confiando primero en mi equipo, en las estrategias que varios jóvenes hacían en términos de números y de lo que estábamos haciendo, y en las decisiones que estábamos tomando por estados, de, en, aprovechando ciertos liderazgos estatales, iban llenándose la meta. Y así llegamos.
0: ¿Qué pasó con las firmas que no fueron? ¿Les metieron el pie? Bueno, es que cada, cuando tú ponías
1: un auxiliar, uh -huh. el, la, el INE me pidió que, nos pidió que solo fuera bajo una aplicación, que es la del iPhone, que muchas veces uh -huh. anuncié cómo se hacía, ¿no? El, el, una vez, esto significaba nombrar un, uh, le daban a un auxiliar un ID para que pudiera bajar la aplicación. El auxiliar se escribía vía internet porque tenía que hacerse todo rapidísimo vía internet y solo pedía el INE sin pedir ningún requisito de comprobación. Nombre celular y este un correo electrónico y, y un correo electrónico que significara que, que fuera de Gmail o, de, uh -huh. o, de, o unido al Facebook. Y de ahí este, bajaban la aplicación, hicimos tutoriales, cursos y demás. Cuando el INE le daba el ID, el equipo perdía, de cualquier candidato, perdía el contacto de comunicación. Solo había comunicación entre el INE que recibía la firma y el auxiliar. Es decir, yo nunca vi una firma. Suponía que había firmas por los que me lo daba el INE. Pedimos audiencias. ¿Qué hacía el INE? El INE, todas las que entraban sin meter... Sí, vaya, todas las que entraban como funcionando muy bien uh -huh. en la aplicación entraban directas como válidas. Luego nos avisaron en diciembre oye, no todas las válidas son válidas, pero nunca nunca las vimos. Uh -huh. Y las que no entraban directamente por alguna falla en la aplicación o porque se tomaba la foto mal, etcétera, entraban en una revisión especial. Es así la mayor parte nos dejaban ver uh -huh. y las que no eran válidas pues no eran válidas y punto pero tenías que este echar una digamos desplegar una fuerza ciudadana uh -huh. por todo el país y después de ello iban iban desclasificando el INE sobre las que no eran válidas sobre las que eran inconsistentes fuimos revisándolas las que no revisamos fueron las que consideró válidas que esa fue las que en el informe nos baja Ajá. Y que nos dice, bueno, de estas que me mandaste, que era un millón sesenta y siete mil, que te di por válidas, te las voy a juntar con todas las que me enviaste, hasta las que no servían. Y me las volvió a clasificar. Y me dijo, en el caso de Margarita, hay 435 treinta y cinco que son simuladas. Es decir, utilizaron una credencial que no existía es una falsedad o una copia un, fotostática no, es Ni distinto, siquiera, la okay. copia fotostática incluso todavía el tribunal está decidiendo si, se si valen o no entonces todavía eso es válido no, no, realmente falseaste una credencial en el caso de otro de otro candidato fueron 150 mil y en el otro 818 mil es decir, había una intención ahí de si sí subirlas aquí la verdad en, con toda nuestra precariedad de recursos humanos y de organización, pues finalmente nos sorprendió que hubiera una intención, una, una simulada. Uh -huh. la revisamos antier una por una. Resulta, no eran 432, bueno, eran. ¿Cuántas? Eh, bien, de, de igual son dos que eran válidas, cinco que eran solo inconsistentes, y 425 que entraron vía cuatro auxiliares el 21 de diciembre. De las 12 del día al 3 de, a las 3 de la tarde. Y no volvió a entrar una ni una más. Quiere decir que, fueron, que fue alguien con la intención de sembrarlo y de manchar todo el proceso. Como a mí, yo entré a revisarlo porque nos pareció grave, porque uh -huh. siempre es importante la transparencia, aunque nos cueste la explicación, pero mejor la transparencia. Y por supuesto que vamos a levantar levantamos acta en el INE y presentamos la denuncia, vamos a presentar la denuncia ante la FEPADE. Porque sí es algo grave y claro no tiene nada que ver con los miles y miles de voluntarios y brigadistas que, que vaya que hay anécdotas hasta muy simpáticas de cómo fueron recabando firmas. Entonces en, las, vaya, en los bazares de Navidad se ponía mucha gente afuera, adentro en el metro, afuera de los cines. si sí, tuvimos que meter mucha creatividad. Y bueno, pues sí ya nos daba hay realmente anécdotas heroicas de lo que se ha venido haciendo.
0: Bueno, pues vamos hacia las propuestas, y hacia el plan que tienes. Así es. Ya sabes a quién incluirías en tu gabinete. Sí,
1: más o menos, pero voy a anunciar los
0: equipos más adelante.
1: Ahora, ¿algún nombre? No tienes no tiene no tiene caso decirlo exactamente. Si también hay una idea de coalición de un gobierno de coalición, que también eso es bien importante.
0: Uh -huh. Pero, ¿Lo necesitas para llevar a cabo eh, cualquier eh, reforma que plantees? Eh,
1: sí, por supuesto. Pero mi equipo, el secretario de Hacienda, de Gobernación, pues tiene que ser con unas características. Por supuesto que sepan, de entrada, y que sepan claramente sobre la materia, especialistas en la materia. Segundo, se trata de ser que uno sea honesta, pero también que te acompañes de gente honesta y sí debe haber honestidad probada. Por eso cuando yo puse mi consejo político hace poco, uh -huh. todos habían sido servidores públicos, todos de honestidad probada. Algunos me dirán, yo no estuve de todo de acuerdo con fulano de tal, pero nadie discute su honorabilidad como servidor público. En eso me voy a fijar claramente. Y que hay, una, hay algo que es especialmente a, a, a poner atención. Una fiscalía general, necesita, y es imperioso, digamos, es realmente obligatorio para el país para que algo pueda salir adelante, que sea una persona que sepa la materia, pero que sea honesta y que haya autonomía e independencia.
0: ¿Cómo garantizar esa autonomía e independencia? Hoy tenemos a la comisionada eh, del IFAI como candidata plurinomenal. Bueno, de un partido. Bueno, en gran parte, porque tienes que hacer que tienes que hacer participar
1: en el nombramiento a organizaciones y, no, y sin grillas, eh. Yo creo que perfectamente una persona puede. En México sí tenemos mucha gente que dice esta persona indiscutiblemente va a ser autónoma e independiente. Claro que las hay. Lo que pasa es que todo se ha dividido en cuotas de partido. Y más en los últimos años. Es increíble cómo se divide. Entonces, claro, si los comisionados de IFAI o del INAI ahora no, no. acaban siendo repartidos vía partidos políticos, por eso lo primero es despolitiza la justicia. Uh -huh. Despolitiza los nombramientos que deben estar totalmente despolitizados. Especialmente los que son autónomos, los del Poder Judicial, los del Sistema Nacional Anticorrupción. Esos especialmente deben estar a prueba de la autonomía y la independencia.
0: Leí tu libro ayer, una serie, encuentro una serie de propuestas en el tema de justicia. Y cuando hablamos de acceso a la justicia de ministerios públicos, me parece que, claro que eso es lo que necesitamos, pero muchas de estas propuestas son de orden local. Sí, unas son de orden de, eh, orden local y otra es, otra es una política
1: pública que va orientando ese orden local, que es acercar la justicia a la gente. Hoy, por ejemplo, eh, no voy a dar los nombres porque uh -huh. no creo que quiera exponerse, pero una persona que trabaja de, 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 en, en una escuela, en el jardín, dice, es que mis padres tenían tienen 78 años de 80 y vivían en un condom, en, en una vecindad horizontal y, y los de enfrente se han ido quedando con todo. Más allá de si sea cierto o no, este señor, los padres de este señor, no tienen, no tienen a quién acudir para dirimir una controversia, uh -huh. y a lo mejor los vecinos tampoco, tienes que acercar la justicia a la gente, porque por eso también tenemos mucha violencia, si te, si a una persona que me está escuchando le roban cinco mil pesos, para recuperarlo, para denunciar el delito, tiene que pagar un abogado de diez mil pesos, por lo menos. No tenemos la justicia cercana a la gente. Ahora, no requieres de todo un aparato enorme de justicia para resolver los casos de vida diaria, pero los tienes que resolver. Entonces, tienes que acercar la justicia a la gente. Cada Tiene que haber una cultura no solo de legalidad, sino del propio derecho. Yo no sé si el que me está escuchando sepa dónde están los tribunales uh -huh. y sepa si es importante que se presente o no cuando le llegue una notificación. Está lejana la justicia. Y por eso la enorme también, la enorme impunidad, que lo haces a través de fiscalías, pero también de ministros, magistrados, jueces, ministerios públicos. En algunos casos requiere incluso meter controles de confianza sin que se considere eso un atentado a la libertad. Es meter control de confianza por las decisiones que tienen y para generar
0: algo fundamental en el
1: país, que es la confianza.
0: Pones en el centro de este cambio también la educación, que me parece que es básico. Pero ¿cómo lograrlo? Una de tus propuestas que tiene que ver con la educación dice que todos los jóvenes entren al bachillerato. Eh, me llama la atención porque es similar a la propuesta de Andrés Manuel Observador, salvo que él dice, yo lo voy a conseguir dándoles becas.
1: ¿Tú cómo? A ver, es que no es solo un asunto de becas, eso ah. es bien importante. Tenemos, yo creo en México, déjame buscarte bien el dato, pero debe, un, debe haber un alto porcentaje de becas en el bachillerato. El problema es la deserción. El problema es que allá afuera les está yendo mejor que adentro. El problema es que la escuela en la preparatoria no está sirviendo o no es de calidad o es un bachillerato que no les da ningún sentido. Y entonces la educación, primero, ¿tiene que invertirse en gasto corriente? Sí, nada más que en dónde. En maestros sí. Especialmente, yo diría, en secundaria, en preparatoria y en universidad. Y luego tienes que buscar 100 universidades tecnológicas en todo el país, hacerlas de primera para que sean el incentivo del estudio de la prepa. Porque si el de preparatoria no ve que va a poder entrar a una buena universidad o que no le va a servir de nada entrar a una universidad, no la va a terminar. Entonces, No solo son las becas, que de verdad es posible que las haya, sino en la política en el sentido de la deserción es escolar, que es enorme y tenemos hoy millones de jóvenes fuera de las preparatorias, no solo porque no existan en determinados lugares, que además es, es cierto, uh -huh. sino porque no le deben sentido a la preparatoria. Entonces, hay que hacer. Universidades tecnológicas, por supuesto las becas hay que sostenerlas y una educación de calidad y que sirva. Es decir, tienes que orientar la preparatoria con las universidades que hay, con las empresas que hay y con la vocación regional que hay. Una preparatoria en Oaxaca sí debería estar orientada al turismo, claro que sí. Una preparatoria en Oaxaca sí tiene que ver el idioma claramente, por lo menos el inglés, porque tiene una vocación turística, claro que sí, por lo menos el inglés turístico. Sí tienes que ver, eh, eh, tienes que poner una infraestructura para, para las escuelas. Si esa preparatoria, por más beca que le des, que no te da lo que te puede dar afuera un trabajo, quizás, ¿no? Por más beca que le da, no sirve. Porque no hay internet, porque no hay una infraestructura física de entrada, que sea una prepa en donde no se inunden los salones. Una infraestructura física, pero además una infraestructura de telecomunicaciones, el joven va a sentir que pierde el tiempo. Y casi tendría razón.
0: El tema de la infraestructura es otro de los temas importantes que manejas. Y entre estas propuestas hablas acerca de las refinerías. Y tú dices, lo que hay que hacer es esos espacios que tenemos, que vengan otras empresas y que las armen aquí. Eh, y perdón que la contraste con Andrés Manuel López Obrador, pero es, la lógica es el único otro que tiene el libro. Y también, bueno, en las encuestas entonces. Él dice... Eh, las, las refinerías vamos a hacerlas nosotros tú dices no tenemos que hacerlas nosotros pueden hacerle los otros no es negocio hacerlo nosotros o sea es, es que que él, él nos dice la verdad a ver él dice muchas barbaridades
1: entre otras no dice ni siquiera cuántas un día dice que va a ser tres otro día que dice que va a ser uh -huh. seis no tiene ningún sentido en términos de gasto público invertirlos a, hoy por hoy en estos a estas alturas del siglo XXI, XXI que lo invierta el gobierno.
0: Perdón que te interrumpa. Si no tiene sentido invertir para el gobierno, ¿por qué lo tendría para un privado?
1: Porque va a generar un negocio y lo harías con el capital privado. Es decir, va a cuidar mucho más su propio negocio, la iniciativa privada, que, que, que el sector público. Además, no nos alcanza. Uh -huh. Son miles de millones de pesos en una refinería. Y no le va a dar tiempo, vaya, ni tres, y todo el tiempo incluso que lleva él desde el... Plan Ejecutivo hasta la realización de la refinería. Es que hoy podemos hacer con capital privado la re, la refinería que necesitábamos para no depender depender de otra tipa, de gasolinas de en, otro, en otra parte del mundo. Pero no la tiene que hacer el gobierno. Se nota que no sabe ni cuánto cuesta.
0: Tenemos preguntas del público. Ya me comí un corte. No me importa. Vamos a escuchar uh -huh. las preguntas del público para que le respondas.
1: ¿Y
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Qué te gustaría preguntarle a Margarita Zavala?
5: ¿Cuál será la estrategia para poder trabajar con los otros partidos políticos, con los otros representantes de los partidos políticos, para que la puedan dejar trabajar y desarrollar sus ideas?
4: Margarita, ¿me podrías decir cuál es realmente el papel que estás jugando tú en estas elecciones? ¿Cuál sería la
6: postura de la candidata respecto del salario real de la clase trabajadora en México? ¿Qué quiero decir? Durante los últimos 25 o 30 años, los salarios han ido perdiendo poder adquisitivo siempre se nos ha venido la idea de que poco a poco esta situación se va a revertir, sin embargo pues la gente gana menos de lo que ganaban nuestros abuelos por el mismo trabajo y nos alcanza para comprar menos cosas. Eh, Margaritas se me hace una
1: persona muy respetable y creo que sería una buena opción para representar al país. Y yo quisiera preguntarle de todas las propuestas ¿no? que, que surgen y que todos los, los candidatos pues toman como prioritarias, ¿no? pero creo que esto
5: es muy importante. ¿Cómo piensa ella eh, aumentar gradualmente el salario mínimo? Eh, buenos días, en cuestión de salud Yo trabajo en salud, señora Margarita Pregunta específica eh, Vivimos ahorita en esta institución En especial el ISTE, Con partidos que nos han venido Gobernando partidos tanto Priistas como panistas Y que hoy en día, hasta la fecha se ve Esta cultura del nepotismo Y de los amigos Y favorecen a unos cuantos Gobiernos van, gobiernos vienen ¿Usted cree que puede erradicar esta cultura?
0: ¿Qué haría usted si llegar a Presidente ¿Qué haría usted por la familia? Y no me refiero únicamente a la familia tradicional, sino a todo tipo de familia. Madres solteras, familia del mismo sexo, en fin, toda la familia global. ¿Y ¿qué haría usted por todos?
5: Margarita, ¿te sentiste traicionada cuando Germán Martínez se fue a Morena?
3: Margarita, mis respetos a ti como mujer por ser candidata a presidente de la República. Quisiera yo que ganara para que te fajes los pantalones y pongas en su lugar a miles y a miles y a miles de diputados y senadores y gentes que nada más viven de la
1: política. A Dicen que tengo dos minutos, para mí todas las preguntas son interesantes y desde luego me las llevo más si tienen ustedes los datos. Hay una parte muy importante, si no tengo partido, como siendo presidente de la República voy a trabajar con el Congreso, que son de distintos partidos. Hay una figura que se llama gobierno de coalición que están utilizando ya todos los candidatos y ofreciéndolo. Yo soy la que voy a estar más libre para hacer ese gobierno de coalición porque no traigo compromiso ni con una cúpula de partido, ni con tres, ni con cinco, ni con nadie. En ese sentido tendré yo mucho más fuerza y mayor libertad para hacer un gobierno coalición que se permita que nos permita gobernar. Además, este por ahí hay una una pregunta, pero... También yo ya estoy viendo por ahí cómo puedo hacer mi bancada, así es que seguramente habrá, habrá modo. El salario mínimo y gracias, lo preguntaron dos veces. Yo propongo subir el salario mínimo hasta por lo menos canasta básica. Claro que lo puedes hacer paulatinamente, pero no podemos partir que el salario mínimo sea lo Menos que la canasta básica. Es decir, si sí tenemos que sustituir ese poder de negociación, como lo decía el trabajador que lo decía, sustituir el poder de negociación de un trabajador. Es la ley la que te va a decir, a partir de aquí negocias, pero por lo menos esto es lo mínimo. Y es importante darle dignidad al trabajo y al salario mismo. Y yo trabajaría también un concepto que lo tengo en el libro La Hora de México, de salario familiar. No solo es la canasta básica, no solo es la parte individual, es pa qué, para qué te alcanza. Salud, por supuesto, es un espacio muy importante. La salud, como decían las abuelas, es lo primero. Uh -huh. Y estoy buscando acceso universal de la salud. Ahora, es muy largo, me preguntaban de lista. Creo que todas las instituciones se tienen que sostener, pero requiere de una coordinación y de una, y de una sola bolsa. Ahora es el, yo creo en la libertad de, en, en la economía, es decir, en la economía libre mercado, uh -huh. pero también hay que cerrar esas brechas de desigualdad y combatir la pobreza implica también cerrar esas brechas de desigualdad y que el Estado deje trabajar a las empresas, a la iniciativa privada y al mismo tiempo entre a terminar con esas distorsiones que el propio mercado es, hace y, y, y comete. Y como decían por ahí, sí, cuando sea presidenta, Voy a poner en orden la casa.
0: Nos vamos, Margarita. Quedamos pendiente con otra plática. Feminicidios, vaya, pues, hay, hay un montón de temas de Ayer una expresión
1: muy clara de feminicidio, ¿no? En Reforma 2. Uh, sí,
0: exactamente. Bueno, pues lo dejaremos pendiente porque viene otro programa, pero te agradezco mucho que nos seas. En cuanto a Pamela, muchas gracias, gracias por leer mi libro. Pues gracias, vamos a un para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.